0: Tengo un, un recuerdo precioso de, de los videojuegos de Fumito Ueda, en concreto de, de Shadow of the Colossus. Recuerdo con muchísimo cariño, estábamos, estaba en la universidad y, y unas, unas amigas, estaba mudándose de piso, unas amigas entre las que estaba la que es ahora mismo mi mujer, y estábamos haciendo la mudanza de, de, una, casa, de una casa a la otra. De aquellas todavía había televisiones de tubo, que para los que no las conocéis, eran unas televisiones pesadas, enormes, grandes, tremendas, horribles de pesadas resulta que en la casa A yo había empezado a jugar con, con un colega mío, con, con Alberto a Shadow of the Colossus y estábamos enganchadísimos con el juego Shadow of the Colossus en aquella época, la primera vez que lo jugué tiene una magia muy especial debido a la forma de, de trabajar los videojuegos de, de Fumito Ueda de ese misterio que impregnaba a sus mundos, de sus silencios, del no contar nada te da una sensación de que cada vez que llegabas a una zona nueva, ibas a encontrar algo raro, nuevo, distinto. Y la gracia es que no es que encontraras algo nuevo, distinto y espectacular porque el juego te decía esto es espectacular, sino por cómo sentías la zona en la que llegabas. Total, que mi colega Alberto y yo estábamos enganchadísimos al juego en la, en la casa y de repente tocó hacer la mudanza. Si vierais a Alberto y a mí cargar con esa televisión de tubo gigantesca, pesada y enorme, de, a dos calles de distancia, cargando con ella, muriéndonos, a toda leche porque queríamos únicamente descubrir cuál era el siguiente coloso al que nos íbamos a enfrentar y nadie nos entendía. ¿Pero por qué vais tan rápido con la televisión? Despacio, esperad que, que os ayudamos. Nosotros solo queríamos llegar a la siguiente casa para poder descubrir cuál era el siguiente coloso que teníamos que destruir y por qué teníamos que destruirlo. Esas emociones no solamente me han llegado a mí y a mi colega Alberto a fondo, también a dos grandes creadores, a Higetaka Miyazaki y a Yokotaro, que se pelean y compiten por ver quién es un, el mayor fan de Fumito Ueda. Por eso este capítulo de 9bits va dedicado al trabajo de Fumito Ueda, pero no directamente a Fumito Ueda, sino a la influencia de Fumito Ueda en estos dos autores. Por eso hoy leemos a Fumito Ueda. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits, y comienza el ratito de jugar. Empezamos este capítulo especial de leyendo a Fumito Ueda y su influencia en Hietaka Miyazaki y en Taro agradeciéndole enormemente a la gente de Héroes de Papel y a, sus, y a los autores del libro que me han mandado de Mariela González y Daniel Matas agradezco a los tres haberme hecho llegar el libro de Sombras y Bestias un muy interesante monográfico que repasa la travesía del Timico Miko y que lo cierto es que me ha gustado mucho me ha gustado el libro de Sombras y Bestias porque tiene eh, las características que a mí hacen que un libro de videojuegos me guste. Es un libro de videojuegos que aunque tenga mucha opinión y mucha reflexión de los autores, está firmemente asentado, firmemente eh, basado, firmemente, eh, digamos, conectado, conectado a cada una de sus opiniones por citas, por referencias, por entrevistas. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Me gusta por dos cosas. Me gusta porque creo que cuando eh, un autor, aunque, aunque tenga mucha pasión por un videojuego por una obra, cuando eh, hace el esfuerzo de leer qué quiso decir el autor y hace el esfuerzo de buscar un punto común entre lo que el autor decía y lo que ese, ese escritor piensa y entre el videojuego, creo que hace que la obra sea mucho más interesante y mucho más rica y y permite hacer luego investigaciones a, a futuro, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Que todos los libros de videojuegos, todos, tengan bibliografía. Y la bibliografía aparece, por supuesto, marcada en el libro, cada referencia, cada cita. Y eso es muy importante, ¿no? Y re, re, relativo a eso, me parece muy importante que si haces un, un monográfico, en este caso sobre Fumito Ueda, eh, no sea este de Sombras y Bestias únicamente un libro, sino que sea también un comienzo para poder investigar más a Fumito Ueda. Por eso, es muy interesante que tenga la bibliografía marcada porque así cualquier estudioso, cualquier interesado, cualquier curioso puede llegar a este libro, leerlo y luego buscar en internet las referencias que aquí se mencionan y poder ampliar la, el conocimiento, por eso me ha gustado mucho ¿no? y aún encima Mayores cuenta con una entrevista al productor que acompañó a Fumitu Ueda durante tanto tiempo y eso hace que todavía sea más interesante, ¿no? tiene al final una entrevista a Kenji Kaido que lo que hace además es que no únicamente haga que el libro aporte el conocimiento propio de los autores, su investigación que no únicamente aporte una buena dosis de bibliografía, sino que, es que además aporta cosas nuevas. entonces Muchas gracias a Héroes de Papel, a Mariela y a Daniel por su trabajo De sombras y ve, es un libro que me ha gustado podéis comprarlo y leerlo y disfrutarlo aparte tiene una redacción que, que se disfruta muchísimo, es un libro muy ágil no y eso se agradece. Es cierto que a veces caen, alguna, caen algunas redundancias eh, hace algunas interpretaciones que, que quizás son demasiado pasionales, pero... Yo no puedo criticar eso porque eh, escribí un libro sobre Dark Souls lleno de pasión. ¿no? Entonces, ¿qué os voy a contar? Muy buen libro, muy buen trabajo. Mariela, Daniel, felicidades y, y gracias, héroes, por, por editar este, este trabajo. Entonces, vamos a empezar eh, este leyendo a Fumito Ueda con uno de los extractos que más me han gustado del libro. Son de la página eh, 37, un diseño más allá de las convenciones. Veréis, vamos a leer. Así que ponemos una copa de brandy, una leche caliente con colacao relajaos y dejad que Fumito Ueda os caliente los oíditos. Dice Marila González y Daniel Matas, Ico es una obra que ha marcado un importante hito a la hora de considerar el potencial artístico del videojuego. Su carácter emocional conecta con el jugador de una forma que no pueden emular otros canales y ha conseguido que otros desarrolladores despierten ante las posibilidades del medio. Sin necesidad de que todos los videojuegos sean tan minimalistas como Ico, la obra de Ueda demostró que hay otra forma de contar historias dentro del ocio interactivo, y que más cantidad de contenido no siempre significa mejor. La atmósfera de Ico es absorbente y desprende un tono atípico dentro de los videojuegos porque presenta un mundo que deja a un lado la épica y el espectáculo para dar espacio al silencio y la solemnidad en cada secuencia. Toda la obra de Fumito Ueda se sustenta en la piedra angular del diseño por sustracción, un método que se caracteriza por crear una experiencia más pura quitando aquellos elementos que no aportan nada a la mecánica principal. Esto no solo se aplica a la experiencia de juego, también se deja ver en su aspecto visual, en las cinemáticas y en el uso de la música. Es importante destacar que tanto Ueda como su equipo eran realmente novatos en el diseño de videojuegos, algo que les permitió aportar ideas frescas para llevar a cabo una obra muy personal. Sin embargo, siempre contaron con el asesoramiento de Japan Studio, profesionales muy experimentados dentro de la industria. La primera versión de Ico, diseñada para la primera Playstation para PSX, era un juego mucho más convencional que seguía los preceptos técnicos y estilísticos de la industria, con un esquema que recordaba bastante a la estructura de otros títulos de acción y aventura como The Legend of Zelda. Contaba con diferentes localizaciones, tales como un castillo, una aldea y un bosque. Existían varios tipos de enemigos con sus puntos débiles y tenía un sistema de combos con mejoras, había más personajes y misiones secundarias. ICO acabó dando el salto a PS2 por cuestiones comerciales y técnicas, hecho que implicó rehacer el juego, casi desde cero, para aprovechar todo el potencial del nuevo hardware. Este acontecimiento, lejos de desanimar a Tímico, le dio alas para mejorar su obra, teniendo en cuenta todo lo que habían aprendido con el prototipo de PlayStation, y durante el desarrollo, Ueda comenzó a quitar grandes trozos del juego. Fuera, fuera quedaron todas las localizaciones menos el Castillo, y Coyorda se convirtieron en los únicos personajes. El combate se simplificó a un solo botón, y los enemigos se redujeron a un solo modelo con unas variantes mínimas. Estos cambios drásticos no se hicieron por cuestiones de falta de presupuesto o limitaciones técnicas. Ueda suprimió todo esto porque consideraba que se trataba de una distracción que alejaba al jugador de la mecánica central del juego. Muchos desarrolladores de Sony veían con escepticismo estos recortes de contenido tan radicales, pero a pesar de las dudas, se mantuvo la decisión del joven diseñador. Este, esto, este fragmento del libro de, de Sombras y Bestias, tiene muchos aspectos interesantes que tanto son capaces de resumir el motivo de por qué estamos aquí hablando de Hueda, como también el motivo de por qué eh, Higetaka Miyazaki y Yoko Taro, autores de la saga Dark Souls, autor de la saga Nier recibieron un impacto tan potente por el trabajo de, de Iko. ¿no? Me parece uno de los, de los fragmentos más interesantes del libro y ahora hablemos de él. ¿no? En primer lugar, hablamos de que eh, Iko tiene un carácter emocional que conecta con el jugador. ...y Mariela y Daniel... ...indican que de una forma que no pueden emular... ...otros canales... ...esto es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de, de este tan cacareado... ...que también se menciona aquí... ...diseño por sustracción... ...cuando hablamos de que, de que Fumitu Ueda... ...cogió Ico... ...un videojuego basado en la piedra angular... ...en la piedra roseta de todos los videojuegos... de Legend of Zelda... ...¿qué videojuego nos ha pasado en The Legend of Zelda? Cuando empieza a coger ese primer videojuego de Playstation... ...y empieza a quitarle cosas... ...a desnudarlo... ...a llegar al corazón de ello... Es apasionante descubrir que, como cua que cuando lo haces, consigues ese carácter emocional verdadero. Es como cuando eh, desnudas algo, ¿no? Como cuando estás haciendo un plato de comida y le quitas todos los aderezos para quedarte únicamente con el ingrediente principal. Es como, pues eso, ¿no? Buscar la esencia más pura de todo. Muchas veces cuando hacemos un proyecto de cualquier tipo, en cualquier trabajo, y llegamos a un, a un, al final... Yo, por ejemplo, trabajo en marketing y muchas veces llegamos a, a copies, ¿no? Que tenemos la, la intención o la necesidad de presentarse rápidamente al cliente, ¿no? En plan, este va a ser el mejor copy del mundo, el, la mejor texto promocional, la, el, la mejor frase para enamorar, ¿no? Pero te das cuenta que cuando reposas la frase, cuando reposas tu trabajo y le das un poquito más de aire, un poquito más de tiempo y la vas desnudando, descubres que al final todo funciona mejor, ¿no? Darle tiempo a las cosas para procesarlas y para limpiarlas y para llegar al corazón de ellas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es cierto que cuando hacemos esto conseguiremos conectar más emocionalmente con un conjunto de jugadores. Pero al, al retirar todas estas cosas que se mencionan en el libro, al retirar el sistema de combos, más personajes, más aventura, más Lengua o Zelda, también co eh, corremos un riesgo, que es no conectar con los jugadores que entienden el videojuego como producto o como elemento meramente distractor. ¿Por qué? Y esto es muy sencillo de entender, ¿no? En Far Cry 6 o Far Cry 4 o Far Cry 3 se disfruta de una manera muy diferente de lo que disfrutamos de ICO. Cuando jugamos a ICO y disfrutamos de ICO, y por supuesto no estoy haciendo de menos a la saga Far Cry, a mí Far Cry 3 de hecho me gustó mucho, muchísimo. Cuando jugamos con ICO, la diversión llega por esa conexión, por ese no sé, ¿no? Antes os contaba mi aventura con mi colega Alberto eh, queriendo saber qué venía después, ¿no? Qué coloso venía después. Es el disfrute realmente de las obras de Fumitu Ueda. ¿Qué viene después? A nivel emocional, ¿qué voy a sentir? ¿Qué me va a pasar? no? Y claro, eh, si consigo limpiar todo el videojuego para que yo llegue a sentir eso, el videojuego funciona muy bien. Aunque si me, me paras a que te explique por qué exactamente, no sabré decir por qué. ¿Es por las mecánicas? ¿Es por el jefe final? ¿Es por el combate? ¿Es porque he conectado con el ambiente que se genera? Porque cuando conectas con la esencia, con el corazón de un videojuego... Hay algo mágico. Pero no todo el mundo le va a esto. Por eso hay juegos tipo Far Cry 3. Por eso hay videojuegos como ese ICO que iba a salir en PlayStation con combos y con todo. Porque muchas veces hay muchos jugadores que no desean esa conexión. Que no les apetece, que no les hace falta. Y oye, no pasa nada. no Está, bien, no, está estupendamente, ¿no? Hay veces que lo que queremos es el exceso, el botoneo, el, el desconectar. Porque cuando hay un exceso mecánico en un videojuego, cuando hay un exceso dinámico en un videojuego... Desconectas de todo para rendirte, para rendir pleitesía, a tocar todos los botones, a ser rápido o a la agilidad. Sin embargo, cuando reducimos todas las mecánicas que hay, todas las dinámicas, buscamos que el jugador conecte con el juego. Y eso hace que la experiencia sea muy diferente, ¿no? la, que el, el tipo de inmersión sea muy diferente. ¿Estás dispuesto como jugador a dejarte colar por ese agujero oscuro que va a hacer que el juego conecte contigo a un nivel importante? ¿Quieres eso? O por el contrario, quieres descerebrarte, dejar el cerebro aparte y... Y muchas veces, esto no, esto no va de que haya jugadores con carnet que quieran emociones y otros que no, ¿no? A veces simplemente queremos una cosa y en otro momento queremos otra, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el diseño por sustracción, tan laureado, tiene este riesgo. El diseño por sustracción aleja el videojuego de su característica de producto. Y hace que no conecte con muchos jugadores. ¿Y qué ocurre? Que precisamente... Como este tipo de forma de diseñar, de limpiarlo todo, es un tipo de diseño muy artístico, conectó tan profundamente con dos de los grandes artistas japoneses de la época, con Miyazaki y con Taro. Y por eso Fumito Ueda es un artista, es un, es un creador de videojuegos que tiene tanta influencia y tanto impacto en artistas de videojuego. ¿Por qué? Porque estos artistas sí desean conectar emocionalmente con el, con el, con el juego. Y si nos vamos, por ejemplo, a, a Hitaka Miyazaki, la idea de diseño por sustracción le ha obsesionado toda la vida. Le ha obsesionado. Y si buscamos un hilo entre... Si trazamos una línea entre Demon Souls y Sekiro, encontraremos justamente este diseño por sustracción mecánico. Esa limpieza de las acciones mecánicas, esa limpieza del número de armas, esa limpieza de todo hasta llegar a un sencillo parry, a una única katana, a un honesto mi Kiri, mi diri no me acuerdo ya ni cómo se llama. Y a lo único importante que tiene Sekiro. Luchar contra Genichiro en una explosión emocional de absoluta conexión. Porque tú en, en Ico conectas emocionalmente por el ambiente, por la música. En Sekiro conectas emocionalmente porque esa limpieza es total en lo mecánico. Y, esa, esa, y ese mecanismo tan limpio es como te lleva, es lo que te lleva a ese agujero negro emocional que hace que nunca olvides la batalla de Guinichiro como nunca olvidas el tono o el ambiente de Iko. Y todo es diseño por sustracción. Todo. Hay más cosas interesantes que, te, que podemos hablar de, la, de este trabajo. De este primer eh, eh, trozo, de este primer fragmento del libro que, que os traía. ¿no? Y es algo que a mí, honestamente, me interesa muchísimo. Mirad, hay una parte que es que comenta... Es importante destacar, dice el libro, que tanto Ueda como su equipo eran realmente novatos en el diseño de videojuegos. Ostras, ¿os dais cuenta cuántos artistas de videojuegos japoneses alabamos y eran novatos, con ideas limpias, con ideas frescas? Shigeru Miyamoto era ingeniero industrial. Empezó en Nintendo pintando carcasas de máquinas arcade y luego poco a poco fue evolucionando, cometiendo errores y acertando. Hitaka que trabajaba en Oracle... Y hasta que no jugó a, a este título... No avanzó a jugar a videojuegos... Antes no había universidades... No había estudios de mercado... No había marketing... Y de hecho es bastante común... Que los grandes autores de cine... De cómic... De videojuegos... Cuando les preguntas... ¿Cuáles son tus referentes? Casi nunca... Hablen de su propio medio... Sino que hablen de otros... ¿no? Y siempre me parece... Cuando eh, veo este tipo de declaraciones... Este tipo de, de afirmaciones... Que casi parece... Que... El autor... El artista... Es un puente. es O sea, existe un medio que la apasiona, como puede el cine, el cómic, la ornitología. Está él y luego está el videojuego. Y lo que hace esa persona es que coge su pasión, lo que le gusta, lo que le motiva, lo que la apasiona, y dice: ¿Cómo puedo hacerlo interactivo? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo trasladarle a otra persona mi pasión a través de los mandos? ¿no? Y con eso. Crean algo, ¿no? Y me parece cada vez, cada, porque esto lo he visto ya en autores de cómic, de cine y de todo, ¿no? Que juegan a eso, al no saber lo que es el videojuego, al no haber jugado nada, al no dejarse eh, eh, intoxicar por otras fuentes y de esa forma hacer ese puente, ¿no? Entre algo que les apasiona y, y eso. Y si eso encima le añades, la idea de alguien que quiere diseñar quitando, es más fácil que lleguemos al corazón de eso que te apasionó. Entonces, son dos ideas que creo van muy de la mano. Ser novato en algo, la honestidad y el diseño por sustracción. Y es algo que también está al lado, que está en la vida de Miyazaki y de Fumitu Ueda. Digo, de Yoko Taro. De, de este libro de héroes de papel quiero extraer también otro pequeño fragmento para poder avanzar ¿no? en esta lectura de, de Fumito Ueda, mirad. Y es algo que vais a ver también como muy interesante y súper conectado con tanto el trabajo de Miyazaki como el trabajo de Fumito Ueda a la hora de cómo se diseñan sus monstruos, cómo se diseñan sus jefes finales. Mirad qué interesante. bueno, este, 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 lo que voy a leer ahora forma parte de, de un discurso más largo en el que habla de los elementos que hacen que el trabajo de Ueda sea importante ¿no? entonces vamos directamente al tercer elemento Mirad. el tercer elemento en Discordia, a medio camino entre el hombre y el monstruo son los colosos hablando de Shadow of the Colossus el más reconocible como tropo del videojuego el enemigo final, gigantesco, abrumador al que nos enfrentamos partiendo de una clara desventaja y del desconocimiento inicial de sus acciones en palabras de Keiji Kaido, gestor de proyectos de Shadow of the Colossus, y atentos a esto, los colosos no parecen estar vivos. No parecen animales, pero tampoco máquinas. La voy a repetir porque es creo que maravillosa y ahora mismo tenéis que estar conectando esta frase con vuestros jefes favoritos de Dark Souls, con vuestros jefes favoritos de la obra de Yokotaro. Los colosos no parecen estar vivos, no parecen animales, pero tampoco máquinas. ¿no? Y apuntan los autores del de libro. Esa sensación de extrañamiento, de proximidad en lo orgánico, pero a la vez lejanía en el concepto que entendemos como vida, es constante en cada batalla, sea cual sea la forma del coloso al que nos enfrentemos. Algunos son claramente antropomorfos, otros se asemejan a reptiles, bóvidos, aves. Fumito Ueda, director, diseñador y en general alma del juego, también incide en la idea de que el diseño no apela a nuestro sentimentalismo. Aparentemente, intenté hacer el juego abstracto, nos dice, de manera que no supiera si eran animales o estructuras, para asegurarnos de que no resultara cruel o extraña. Esto me parece un concepto de diseño de enemigos eh, que es eh, magistral. ¿no? Mirad, esto lo hablé muchas veces cuando estaba hablando del píxel o cuando hablo del polígono de baja resolución o en general siempre que hablo de, de narrativa en videojuegos. no. Soy muy pesado con este tema, soy muy insistente ¿no? de, de qué analizamos cuando analizamos gráficos que analizamos cuando analizamos estilos artísticos? ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese análisis para decir si es bueno o es malo? ¿no? Y es un tema que me ha rondado mucho la cabeza porque yo me dedico, porque llevo 15 años analizando videojuegos y cuando te enfrentas a un apartado gráfico, a un diseño artístico, a un diseño de enemigos, tienes que decir si eso es bueno o es malo. Tienes que decirle al, al lector, oye, ¿está bien hecho o está mal hecho? ¿No? Y, 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 y claro, estaría muy bien de cada análisis que yo hago, sacar eh, cinco páginas para cada punto pero no puedes porque hay siempre una limitación entonces tienes que al final hablar en términos absolutos ¿no? entonces, ¿cómo valoras estas cosas? ¿cómo valoras si los gráficos funcionan o no funcionan? pues es tan sencillo como olvidarnos lo digo les decía lo muchas veces, olvidarnos del músculo técnico y centrarnos en esta cuestión los colosos no parecen estar vivos, no parecen animales pero tampoco son máquinas ¿qué quiere decir con esto? el, el gran potencial del videojuego el, la gran pegada del videojuego a nivel interactivo, a nivel artístico, es el vacío de información entre videojuego y jugador. Ese primer encuentro con cosas, en el que no sabes qué van a hacer, en el que no sabes qué te van a decir, y, y con el que vas a dialogar, es un elemento que está en el juego, que vas a dialogar con la pulsación de tus botones, ese momento previo en el que empiezas a pulsar los botones es mágico. O sea, y ese momento... Creo que es el, el, el más interesante de todo videojuego. Ese encuentro con elementos que desconoces. Y claro, Shadow of Colossus es un constante con eso. no Entonces claro, cuando eso es lo que te vas a enfrentar. Te cuenta sin contarte lo que es. Te está dejando a ti espacio abierto. A que te imagines lo que va a pasar. A que te imagines lo que es. A que sientas. A que conectes emocionalmente. Sin cinemáticas... Sin rollos macabeos escritos en texto... No, no, no... A un nivel primitivo... A un nivel que, podemos, que parece como... Las pinturas de las cubas de Altamira... ¿no? Algo crudo... Algo que solo sugiere... Y que se te muestra... Y que te dice... Tío, tía... Siente, piensa... ¿Qué crees que va a pasar? Imagínatelo... Pues... Justamente... Es esa emoción la que se está provocando aquí... La que está buscando Fumito Ueda... Y, lo, y Kenji Kaido... Su gestor de proyectos... Lo plasma en palabras... ¿Por qué? Porque la idea con Shadow of the Colossus, la idea de diseño de sus monstruos, es que, y con las sombras de Ico, e incluso con el propio pollo que nos acompaña en Trico, es que no tengas claro del todo que el juego con su diseño no te dé del todo la información de lo que es. Cuando tenemos píxeles, cuando tenemos polígonos de baja resolución, esto es sencillo. Entre comillas. ¿Por qué? Porque la propia indefinición del modelado ya te, ya te obliga todo el tiempo a que tú rellenes con la imaginación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en videojuegos de alta resolución, en videojuegos en los que se ven los contornos definidos? Pues que tenemos que buscar esa indefinición a través de un diseño que precisamente sea, tenga esta ambigüedad. Porque lo que más nos importa en los gráficos cuando los analizamos no es que sean bonitos, no es que tengan muchas luces de colores, es que me hagan sentir con una combinación fabulosa entre un diseño artístico ambiguo, sugerente, y que el uso de ese nivel técnico acompaña a ello. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este caso, los colosos funcionan muy bien porque con la baja definición, con la relativa resolución de PlayStation 2 le da un toque defuminado que hace que sea eso sea pelo o eso sea un ladrillo. ¿Esto es una casa o esto es...? ¿No? Y hace que tú vayas con mucho miedo... ...con mucha incertidumbre... ...con mucha tensión... ...pero sobre todo con mucha pasión... ...porque los que jugamos a videojuegos... ...a los que nos gusta la idea de sustraer... ...a los que nos gusta que comer un plato de comida... ...y que esté el producto lo más crudo posible... ...lo más puro posible... ...lo más elemental posible... ...lo que queremos es... ...esa sensación... ...ese descubrimiento, ¿no? Y es lo que se consigue con estas palabras. Y es normal que esto impacte tanto, haya impactado tanto en, en Miyazaki... ...y en Taro... ...porque son dos tíos... ...son dos autores que buscan lo mismo... La bailarina del Valle Boreal, Dark Souls 3, cuando llegas a ella, cuando la ves, cuando ves descender del techo, cuando ves que se mueve y que parece una extraña combinación entre un monstruo mecánico, entre una marioneta, entre una bailarina, entre un demonio y entre una bestia, y todo eso se consigue con las animaciones. Estamos en Dark Souls 3, PlayStation, ya PlayStation, Xbox, PC, buen músculo técnico. Tenemos que buscar en definición. ¿Cómo conseguimos esa sensación similar a las de Shadow of the Colossus? Nos metemos en una iglesia. Música ominosa. Bajamos la luz. Personaje muy oscuro. Le cubrimos el rostro. Algo fundamental. ¿Qué es lo que hacemos siempre que buscamos, vemos a un enemigo? ¿Vemos a una persona? Le buscamos la cara. Y si no le vemos los ojos, ¿qué hacemos? Esa información, esa ventana al alma, la buscamos en su cuerpo. En sus animaciones, en sus movimientos. Ocultamos el cuerpo. Lo ponemos fino, delicado, elegante, frío. Y hacemos que el jugador se fije en sus animaciones. En la estela que dejan sus cuchillos. Y conseguimos una sensación similar. La bailarina del Valle Boreal. De, de, igual que dice Kaido de los Colosos No parece estar viva No parece un animal Pero tampoco parece una máquina Yoko Taro Cuando nos vamos a sus monstruos Cuando nos vamos a sus androides Cuando nos vamos a, su, a sus estructuras móviles Cuando nos vamos a sus A sus a, a Chubí y, y a sus personajes Ocurre lo mismo ¿Qué pasa? Que lo que hace eh, Taro Y aquí viene ¿Cuándo sí que hay que meter cinemáticas? cuando sí que hay que meter conversaciones? ¿Qué pasa? Que los personajes principales de, de, de Nier Automata, que son, que son androides, que son eh, robots, se representan con una figura absolutamente humana. Cuando tú los ves, son humanos. Pero, aquí viene, viene el girito, Empezamos. ¿cómo empezamos a añadir en definición? Le tapo los ojos. Les pongo uniformes pero siguen siendo humanos a la vista entonces aquí es cuando tenemos que empezar a meter cinemáticas y a meter textos para que el jugador entienda que hay una ambigüedad que subyace a su evidente naturaleza humana, y aquí sí que tiene sentido que metamos comentarios externos, ¿no? cuando vemos a la, a la bailarina del Valle Boreal, no sabemos qué pasa, tenemos miedo, ¿no? se da de golpe toda la incertidumbre, ¿qué pasa cuando vemos a los personajes de Nira Automata? que hay más certidumbre, porque vemos humanos y desde ese punto de partida la vamos retirando poco a poco a través de la narración, hasta llegar a los maravillosos finales que te arruinan el alma y la vida de Nier Automata, ¿no? Pero lo fundamental es esto, ¿no? Cuando diseño robots es que hasta... Me hace gracia porque hay en, en, en la primera de las rutas de Nier Automata, cuando te enfrentas a, a esa, casi al final, a esa gran bola que carga sobre ti, o cuando te enfrentas incluso a ese, a ese robot tipo culebrero que avanza por el aire flotando cuando te obligan a volver de nuevo a encontrarte con Pascal hasta parece que tienen vida ¿Por qué? Porque la narrativa del juego, la, lo, la forma en la que se te cuenta la historia y la propia historia, te hablan de almas, te hablan de conexiones. Y los movimientos, las animaciones, te hacen todo el tiempo plantearte esto, ¿no? No parecen estar vivos, no parecen animales, pero tampoco son máquinas. Y de nuevo, esa incertidumbre trasladada al diseño de personajes, a mí es siempre la que más me ha gustado, porque a mí, honestamente, me importa un carajo. El, el músculo bruto de los videojuegos, me importa esto esta indefinición, esta ambigüedad ¿no? el llegar y el sentir y esto me parecen los dos fundamentales pilares ¿no? que existen cuando hablamos de Fumitu Ueda y cuando hablamos de cómo impactaron a Miyazaki y a Taro. el diseño por sustracción, la conexión emocional, el ser un novato y por lo tanto un puente entre lo que me apasiona y un medio que no conozco el videojuego a ver cómo lo trasteo y por supuesto esta idea de crear monstruos que no son ni una cosa ni la otra ni todo lo contrario y tú como jugador, como ser inteligente como persona que no solamente entiende la acción como la pulsación de botones también la interacción es intelectual ¿qué es lo que estás viendo? Conócelo Bien, seguimos leyendo a Fumito Ueda y como siempre que se estudian o se analizan autores japoneses hay que hacer lo mismo e ir a shimlations.com que es la página que tenéis ante vuestros ojos ¿vale? esta, siempre lo digo cada vez que hacemos un leyendo A es una página fundamental para entender autores japoneses porque hay un gran trabajo detrás de personas, de verdad, con un gran conocimiento del japonés que se dedican a coger entrevistas que solo se han publicado en Japón y traducirlas al inglés, entonces es una, es una web que tiene Patreon yo soy eh, Patreon de, de esta web de la única de la que soy Patreon, os animo a que os metáis aquí a Lations, mira que es difícil de pronunciar y que disfrutéis de lo que nos está contando, ¿vale? Entonces, eh, lo bueno que tiene es que tiene una de las páginas, en la que estáis viendo ahora, la de Barra Ueda, tiene una gran información sobre la vida de Ueda, que vamos a, a pasar a leer, ¿no? Para ver también cómo conectamos con otros artistas. Vale, para empezar, eh, cuando estamos aquí trabajando, mirad, hay que hay una, una, una respuesta que me gusta mucho, ¿no? Mira, le, le preguntan, o sea, cuando está aquí hablando el entrevistador con, con el propio... Con Ueda, hay varias cosas que son interesantes. Para empezar, es que eh, Ueda nos dice que nació, que vivió en la prefectura de Hyogo, en Tatsuno City, que era un lugar, una ciudad rural, ¿no? un pueblo rural. Y de nuevo volvemos a, a, las, a las conexiones, ¿no? Al final, si vamos a. Bueno, es normal, ¿no? Que los niños de esta época nacieran en prefecturas rurales, pero. De alguna forma, a mí me parece que cuando hablamos de Hitaka Miyazaki, que también nació en una prefectura relativamente rural, cuando Miyamoto también en una zona muy rural, es como que eh, era como una época muy buena como para pensar en hacer eh, grandes juegos de aventuras, ¿no? Para que la cabeza se te llenara de grandes juegos de aventuras, ¿no? Además era la época en la que también un poquito de tiempo después aparecieron Dragon Quest, aparecieron el manga estaba eh, empezaba a ferverecer. Pero la idea, al final, si lo pensamos de un niño jugando en el, en el campo, en el pueblo, es como una idea muy cercana a lo que es una aventura al final de rol, ¿no? O una aventura de exploración, o una aventura de descubrir cosas. Y es, es interesante, ¿no? Y quería, quería reflejarlo, pero no quería pararme aquí. La idea es que eh, la la cosa ¿no? de Hueda de, de lo que más le gustaba hacer de pequeño era que le gustaba, decía, me gusta dibujar y me paso la, la mayor parte del día en clase dibujando manga y dibujando cómics ¿no? y una cosa que me gusta aquí mucho que le pregunta, ¿no? eh, le dice el entrevistador mira Ueda, ¿qué tipo de cosas dibujabas? y él decía, Por, eh, pues hago sobre todo eh, retratos y caricaturas de mis amigos también me, me invento historias que acompañan esas caricaturas y, y me gusta incluso ir hasta casas de mis amigos después de clases y enseñarles mis dibujos. Y aquí viene la parte chula, ¿no? Dice: mis dibujos siempre hacían a la gente reír. Y me acuerdo de mí mismo intentar desesperadamente mantener toda esa risa también durante las clases, ¿no? Y diréis, joa, pues bien, ¿no? Una, una declaración normal y corriente, una declaración cualquiera, pero yo no estoy del todo de acuerdo, que es una declaración cualquiera, ¿no? Eh, antes hemos hablado de la parte de diseño por sustracción, de buscar el core, el núcleo de una experiencia jugable. Pero claro, luego que viene después. Vale, una vez que la tienes y que la has encontrado y que la, y que la, y que la, la, has, la has descubierto, ¿no? Pues se ha de Colossus, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es un continuo loop de juego en el que acabamos con criaturas que por su diseño es diseño ambiguo en el que no sabemos lo que son, eh, no estamos del todo seguros si lo estamos haciendo lo que hacemos es correcto o no, pero eso ayuda a que la chica que tengo eh, dormitando en el templo al que regreso cada vez que acabo con ellos, como que recupere un poco la vida. no Entonces, estoy todo el tiempo en esta tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que acabo de explicar ahora es la forma en la que desesperadamente intento mantener esa risa que consigo eh, que se inicie cuando voy a casa de mis amigos ¿no? es como, como consigo avanzar, cómo consigo que ese, ese core, ese núcleo jugable consiga avanzar durante todo el juego ¿no? entonces es ahí donde preparamos los loops de juego es ahí cuando decimos, vale, mi core es este mi diseño de personajes es este pero tengo que conseguir mantener esa risa conseguir mantener esa emoción todo el tiempo ¿cómo lo hace por ejemplo Hieta Kamiyasaki? a Hieta Kamiyasaki le salió muy bien la jugada porque lo consiguió de dos formas. Lo consiguió como la conexión que hacemos con la forma de conocer a sus voces a sus finales es mecánica, es a través de la jugabilidad. no Hablamos también de la batalla contra, contra Genichiro. Digamos que esta risa se mantiene por el continuo, la continua mejora del personaje batallando y luchando. Pero a un nivel más emocional, no más, más de casi casi de lo que busca el propio Ueda, podemos hasta decir que. Miyazaki consigue mantenerte en ese loop de juego, en esa emoción, en ese estado de incertidumbre que, que, que el juego te propone a través del lore. ¿no? Y esa es la magia al final de la idea de crear una ambientación sugerida de fondo que no se cuenta. Y esto es un tema también que no es fácil de hacer. ¿vale? Después de que aparecieron los videojuegos de Hitaka Miyazaki, muchos estudios de videojuegos se han apurado en hacer lore. En hacer no únicamente una historia para el personaje, no únicamente un contexto de mundo, sino en hablar de los dioses de ese mundo, de cómo nacieron y murieron, de qué hicieron sus hijos, ¿no? El problema viene con la parte del orgullo, con la parte de, de la falta de mesura. Es decir, todo ese lore que yo, he, que yo he construido, ¿te lo cuento? ¿O lo dejo un cajón a expensas de que alguien lo encuentre? ¡Ah! Ahí viene lo difícil. Porque es muy complicado, me imagino, pagarle a alguien... 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros para que te haga 300 páginas de Lore y luego decir, no lo cuento, no lo cuento, de estas 300 páginas que me has escrito voy a quedar únicamente con la página 2, 5, 6, 24, 28 y 102 y las voy a poner ahí y todo lo demás lo voy a dejar abierto, es decir, la parte más interesante de Lore, la parte más interesante de lo que ocurre lo voy a dejar sugerido, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Para que la persona lo encuentre. ¿Y qué hacemos con eso? Volvemos de nuevo a la idea de los monstruos de Ueda. Esa indefinición, esa indeterminación. ¿Qué pasa? Que aquí está esa indeterminación de lore. No está en el encuentro. Está en la parte narrativa. no Es decir, si nos damos cuenta al final. Con lo que aprendemos de Ueda o de Miyazaki. Podemos mantener al jugador conectado intelectualmente. En un loop intelectual. Todo el tiempo a través del no saber. Del tirarle cebitos atractivos y luego dejarle mucho espacio vacío para que la persona avance ¿no? como de nuevo, como dice hueda me acuerdo de mí mismo intentando desesperadamente mantener también esa risa durante las clases, esa risa que consigues cuando ibas a casa de tus amigos con sus retratos a hacer que se rieran nosotros ya tenemos aquí estas pistas que aprendemos de Ueda el encuentro con un enemigo, ese atractivo encuentro de, lleno de incertidumbre aprovechando los recursos técnicos del juego, me conectan intelectualmente, me meten en esa sugerencia con la que quiero avanzar, también mecánicamente puedo llegar a esta incertidumbre, a esta conexión tan atractiva, y también a través de la narrativa. Pero daos cuenta, y espero que esto es importante, lo mejor de un videojuego no es lo que se cuenta, es lo que no se cuenta, es lo que se le deja que el jugador invente. ¿Por qué? Porque eso es interacción. La interacción es crear en un videojuego lo que no existe y el jugador quiere interaccionar e interaccionamos y cuantos más autores de estos tenemos para interaccionar pues mucho mejor ¿vale? y eso es súper interesante seguimos con esta entrevista de Samlations con Weda y aquí hay otra cosa que a mí me, me encanta mirad, cuando me imagino bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? nos planteamos, queremos hacer videojuegos queremos escribir libros queremos componer Queremos eh, tocar en una banda, ¿no? Y lo primero que pensamos es... ¡Wow! Tengo que ser técnicamente perfecto. Tengo que tener una capacidad creativa sin limitaciones. No. Pues no. Mirad, cuando le pregunta el, el entrevistador, le dice... Ehm, oye, ¿tú qué querías hacer en el colegio, en la universidad? no? Y Ueda le dice... Me apunté al departamento de arte en la Universidad de Osaka... Y tenías que, que elegir qué tipo de arte querías hacer, ¿no? Cuando estabas en tercer año. Y dice Hueda, yo elegí arte abstracto. Y, y, y añade, ¿no? Yo no era un estudiante muy serio, ¿no? Elegí arte abstracto, ¿no? Entonces, claro, rápidamente, pues eh, el entrevistador le dice, ostras, arte abstracto, quería buscar ahí la esencia del no sé qué. No, sé... No, no. Le dice Hueda, mira, honestamente, la única razón por la que elegí el arte abstracto es porque cuando hago arte representativo o realista, lleva mucho más tiempo pero con arte abstracto, tú siempre puedes, puedes hacer algo un par de días antes de la fecha de entrega y estará bien, ¿verdad? Porque eso es el arte abstracto. Y le dice el entrevistador, tienes razón, pero... No suena, demasiado, no, no suena demasiado serio, ¿no? Y Wedder le responde, bueno, sí, cuando estuve cerca de la, de la graduación empecé a pensar o a sentir, bueno, esto ha ido eh, de, demasiado lejos, ¿no? Además de que por el hecho de que yo quiero hacer algún tipo de arte creativo, empecé a preocuparme que si eh, invertía tiempo en esto, nunca iba a ser capaz de crear lo que quería crear, ¿no? Así que empecé a explorar diferentes formas para poder tomarme más en serio lo que estaba haciendo, ¿no? Pero eh, me hace mucha gracia esto, ¿no? Que aunque, aunque luego se... se se corrija lo que dice sus palabras no diga bueno luego me tal luego me puse más en serio por otros tipos de arte y tal, lo cierto es que eh, en el mundo del videojuego vamos a encontrarnos siempre a muchísimos autores y a muchísimos creadores a los más importantes de todos que lo que hacen no es ser técnicamente perfectos no es ser los mejores en lo suyo no es ser los mejores dibujando los mejores ideando, los mejores creando sino lo que hacen es que buscan una forma con la que poder crear lo que tiene en su cabeza y, hacer, y plasmarlo rápido, no plasmar las ideas rápidas. ¿no? Antes hablaba de la idea del puente, no, de, de ese autor que tiene una, una afición, la ornitología, lo que sea, y que lo lleva al videojuego. ¿no? Entonces, claro, ¿qué vehículo uso para poder expresarlo? Oye, el arte abstracto. no. Decían, por ejemplo, cuando cuando yo bueno que U2 el grupo de música eh, U2 el famoso grupo de música todo ese gling 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 gling, gling que, que hacían en sus primeras canciones lo tienen que hacer así porque resulta que eran malísimos tocando la guitarra y la única forma que tenían para poder eh, crear piezas no repetir todo el tiempo algo que, que, era, que era efectista y que sonara bien y que al final consigues muchas cosas ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, eh, es, una, es como una especie como de, de prejuicio idiota que tenemos, que no hace falta ser técnicamente perfectos con algo, sino encontrar la mejor técnica para expresarnos lo más rápido posible lo que queremos expresar para que otra persona lo, lo recoja. Y de hecho, aunque luego Ueda eh, diga, diga, bueno, no, no, eh, que aunque yo haya empezado con arte abstracto porque era algo rápido y, y me fuera cómodo, luego me puse más en serio. Si vemos sus trabajos, e incluso si nos vamos a esta definición... Que decía antes de cómo lo hacía a sus enemigos... Sigue siendo arte abstracto. ¿Por qué? Porque esto que dice él... De que puedes hacer algo en dos días y estará bien... Lo que pasa es que... Lo que está bien es lo que subyace... Detrás de los pinceles. La idea, el core, que no es otra cosa que... La idea de la sustracción. Porque aunque tú con arte figurativo... O con arte realista... Tengas que tirarte siete días terminando la pieza... Ocho meses terminando la pieza para que sea perfecta... El core de esa pintura... Lo averiguas rápidamente el, a, a nivel de boceto. Y con el arte abstracto, lo que conseguía Ueda era llegar rápidamente, más rápidamente, de la idea de boceto a la idea de trabajo final que expresar. Es decir, le ayudó a haber encontrado una forma para expresarse. Si nos vamos a Miyazaki, hacía algo muy parecido. Miyazaki no pinta. Miyazaki estaba siempre grabando, eh, oh, Artorgias, yes, como eh, piratón, que bien diseñado está. Oh, el mo No, no, no. ¿Qué hacía Miyazaki? Miyazaki lo que hacía es que. ...explicaba con palabras a su equipo lo que quería... ...y luego su equipo venía con bocetos... ...y él decidía, decía, este sí, este no... ...encontraba también una forma para trabajar... ...¿qué pasaba? ...que del mismo modo, que Hueda a medida que avanzaba todo... ...poco a poco, poco a poco, iba quedándose... Con, eh, con un arte más trabajado, pero con el corazón del arte abstracto, a, mira, si aquí le pasaba lo mismo, a medida que avanzaban y le presentaban distintos trabajos, él iba entendiendo, iba pensando qué le gustaba más o qué le gustaba menos. Por eso llegó a esa idea de que él buscaba al final una elegancia fría, una elegancia delgada, eh, terrorífica, pero que a la vez fuera eh, cálida dentro de lo, de lo que fuera. Es decir, los artistas al final hacen eso, los autores. Entonces no, no nos obsesionemos con querer ser los mejores dibujando, ¿no? No... Sin, al contrario, busquemos algo con lo que podemos expresarnos bien y avancemos y ya poco a poco iremos mejorando y es lo que hicieron todos estos, todos estos artistas ¿no? que al final hace que todo funcione tan tan bien seguimos con esta preciosa entrevista de Shamblations dedicada de a Ueda con una mención a un videojuego uno de mis videojuegos favoritos de la historia del videojuego que no podemos dejar de mencionar Vale, eh, se, llama, se trata de Out of this world este videojuego, si no lo conocéis, os lo recomiendo encarecidamente, vale. Lo podéis encontrar Out of this World a dos duros en cualquier parte y es un título muy avanzado a su época. Es un título repleto de ideas y es un título que hace, que hizo en su momento algo que todavía se persigue a día de hoy, que todavía se intenta hacer, ¿no? A día de hoy, que es la idea de crear un videojuego que sin palabras, que sin textos, solo con animaciones, solo con movimientos cuente una historia que cale, que llegue, que funcione. Y Out of this World lo consiguió cuando lo jugué, yo os, lo, os aseguro que me parecía que no era de este mundo. Increíble, sobre todo la, la primera escena, la primera secuencia en la que una bestia acecha al personaje, ¿vale? Mirad. Eh, le preguntan, ¿no? Eh, le preguntan a, a, a Ueda, ¿no? Que, ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué es lo que está buscando? Que, como artista, qué que le inspira, ¿no? Y responde. Como diseñador de juegos, mis sensibilidades, mi. mi lo que busco, es todo muy old school, muy antiguo, ¿no? Pero el tipo de juego que yo quiero, eh, con el que quiero expresarme, el tipo de juego que, que tiene lo que yo quiero contar, es muy parecido a Flashback o a Out of this World, ¿no? Que dice? Desafortunadamente, si yo hago un juego como Flashback, eh, estoy seguro de que los jugadores japoneses no lo aprobarían. De todas formas, yo creo que los jugadores japoneses sí que eh, le entrarían, sí que les gustaría, ¿no? Si lo presento con algún tipo de, de grado, de, de, de estilo... Como eh, parapa de rapper, ¿no? Un videojuego de play, la primera PlayStation muy interesante. Y con el poder de PlayStation, yo creo que lo, que lo puedo conseguir, ¿no? Mirad, el, el, el videojuego de Out of This World eh, es un título que tú lo juegas a día de hoy y funciona muy bien, ¿no? Y es un título que, en mi opinión, pasó, o sea, el, el estilo, la, la fuerza de Out of This World pasó desde Fumito Ueda y en especial a Yokotaro. Autos This World es un videojuego que se desarrolla, eh, el, el, las texturas son planas, es un, es un modelado muy animado, tenéis que verlo ¿no? en acción. Es un, es un videojuego en el que la relación entre el personaje, el tamaño del personaje de tu avatar en relación con el escenario. Es, hace que el personaje parezca mucho más pequeño ¿no? si el personaje se ve eh, lo ves, lo ves lateral, no avanza de izquierda a derecha el personaje, digamos que puede haber como eh, la, la vertical de la pantalla, igual son cinco personajes ¿no? es decir, la idea es que el personaje sea pequeño que el mundo tenga un gran protagonismo y que ocurran cosas también en la parte trasera del mundo de juego que luego vengan a donde, a donde tú estás jugando es un título también que Tiene un gran peso en una música muy discreta Muy inmersiva Que funcione muy bien Y en pintar mundos muy atractivos Yo siempre que estoy jugando a, 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 a Nier Automata Que lo rejugué hace poco Y avanzo por él Recuerdo Autosis World Y cada vez que Yokotaro decide Pasar de un juego, o sea de la cámara trasera A pasar a la cámara A este tipo de cámara que se ve el perfil del personaje caminando Siempre me da la impresión de que es porque Está recogiendo el testigo de el Out of this world que imaginó Fumito Ueda. ¿Por qué? Porque cuando Yoko Taro coge y nos pone a jugar en un 2D dentro de sus juegos, hace cosas muy similares el personaje de repente eh, es más pequeño, se le da ma mayor predominancia al escenario, ocurren muchas cosas detrás del, de, en el fondo, ¿no? en el escenario, detrás de lo que ocurre del, del, del espacio en el que jugamos, que luego nos asaltan, eh, se usa esto para mo mostrar un exterior mucho más rico, de repente cuando se pasa este 2D se reduce mucho eh, la charla, se reduce mucho el tiempo cinemático y aumenta mucho más el tiempo jugable, y, y de hecho, tiene mucho sentido con lo que está contando aquí incluso Ueda, ¿no? Que dice, si hiciera un juego como Flashback, los jugadores japoneses no lo querrían. Sin embargo, si uso un, un, gra un gradiente de estilo a lo japonés, sí que lo van a querer, ¿no? Y justamente es lo que hace al final Yoko Taro. Usa unas sensibilidades muy out of this world, muy este tipo de colores, muy este tipo de fuerza expresiva, muy este, este no contar, este sigilo, esta, esta idea y le mete mucho manga, mucho anime, ¿no? olvidemos que al final, Yoko Taro está muy fuertemente influenciado también por el anime y por el manga, por tonos como Evangelion y por otras tantas obras, Y hace que le funcione muy bien, ¿no? Y creo que es justamente eso, ¿no? Que Autodesk Igual es un videojuego súper influyente en lo japonés porque Fumito Ueda lo recogió para sus producciones, Y creo que cada vez que Taro se mete al 2D, lo hace apelando al Fumito Ueda... Al, al, al fumitueda barra, barra flashback, ¿no? Y pues me parece un título súper interesante. Además, hay una cosa muy curiosa: antes hablaba de que. de esa ambigüedad, ¿no? En el diseño de personajes y en el diseño de enemigos. El, en Auto World el personaje principal eh, es, está representado por su ropa. Lleva una camiseta negra que hace que se le vea el brazo. Tras la camiseta negra de manga corta. Un pantalón kaki. Que, que hace que se le vea el tobillo y unas, unas zapatillas blancas que hace que se le vean los pies es pelirrojo para marcar más el pelo y, y así de esa forma tenemos un modelado de personaje que únicamente con 4 o 5 colores y 4 o 5 texturas queda perfectamente definido y representado cuando nos vamos a los personajes de, de, de Yokotaro, y yokotaro también hace esto de irse al 2D nos damos cuenta de que por el, el hecho de usar uniformes por el hecho de usar eh, ropas tan mangas también consigue definir muy bien desde la lejanía, cómo se mueve el personaje cuando vemos a a todos los personajes que hay a, a, a Chubi y la vemos con esta falda corta que ayuda a ver las piernas y que se muevan más las botas, el pelo blanco que, se, que hace que, sea, que tenga una gran distinción con respecto al negro de la ropa cuando de repente los ojos lo marcan con esta tela negra para eh, justamente no, no ver ese, esos ojos y tener que irnos a otra parte para verla, cuando hace todo esto está haciendo un poco lo mismo, es decir está usando gráficos de alta resolución para, a través de diseño, bajarnos a las ideas, a las sensaciones de Out of This World, de este tipo de, de ideas gráficas. ¿no? Y también así funciona muy, muy bien. Creo que Out of This World, por eso precisamente, gracias a UEDA, ha empatado tanto en unos y en otros. Y, por favor, jugar a Out of This World. Y, amigos míos, con esto acaba este leyendo a Fumitu Ueda, conexiones con Hietaka Miyazaki y Yoko Taro. Es un podcast, como veis, cortito, precisamente porque, porque quiero, no quiero leeros todo de Sombras y Bestias, no quiero leeros todas las entrevistas de, de, de Ueda, al revés, quiero que vosotros mismos las leáis. ¿no? E incluso ahora con esta perspectiva, en cómo influyó Fumitu Ueda, cómo impactó estos dos grandes autores. ¿no? En mi opinión en mi cabeza, en, el, en lo contemporáneo de lo japonés, tenemos a eh, Miyamoto, luego a Ueda, y luego tenemos a Miyazaki, ¿no? En su gran influencia, y gran impacto que ha hecho en los videojuegos. Y creo que esto es un año muy bonito para haber hecho este podcast. Porque creo que con Elden Ring va a ser un año estupendo para, para Miyazaki. Creo que va a ser un videojuego que va a resumir, a retener y a, y a condensar todo esto que os he contado en su influencia de Fumitu Ueda, Pero también ese acervo, ese poquito a poquito que él va creando como, como autor propio. Y creo que todavía eh, le queda el gran. Hay un gran momento ahora. Es, es, es el gran año para. Es el, creo que es el gran año de Yokotaro. Ha dicho que va a acabar con la saga Nier. Y creo que eso le va a venir muy bien. No olvidemos que Nir al final es un producto heredado de Drakengard, un, una continuación de uno de sus finales, que hereda mucho, que al final eh, él ha tenido que hacer un proyecto para móviles, eh, porque le encanta la pasta más con tu Lápiz, eh, un remake de Replicant, eh, ha estado mucho tiempo viviendo de autómata y creo que es el momento de que él empiece a aprender a hacer cosas nuevas. Hizo, hizo ese discreto Voice of Cars, pero creo que es el momento de que Taro diga todo lo que me ha influenciado, quién soy yo como autor, qué puedo hacer ¿no? ahora que tengo más valor, más autoría. Y creo que veremos también en el próximo trabajo de Taro, en el creo, en el, en el espero el videojuego que lo, que lo ponga en, en el Olimpo que se merece, en este, en este pedestal junto con Miyazaki, no a nivel de buen autor, sino a nivel de impacto en, en el medio, es el momento. ¿no? Entonces por eso creo que haber señalado en este podcast a Fumito Ueda como el gran... Eh, Inspiradores de estos dos autores no, por estas características concretas que os acabo de dar, creo que os puede animar a querer leer sus libros, acudir a sus libros de arte e investigar más e incluso rejugar las obras de, de Fumito Ueda y nada más antes de irme eh, quiero daros las gracias porque en iBox ya somos 600 personas estamos creciendo también en el resto de redes sociales de, de, de publicación de podcast estoy súper agradecido porque llevamos pocos programas esto va creciendo muy bien no olvidéis al final lo que digo siempre darle me gusta no dejéis de compartir este podcast y no solo deis me gusta y compartir este podcast, recordad que los algoritmos, de las redes sociales de Google funcionan de forma que cuando algo se comparte mucho, tiene mucha interacción, se mueve mucho más, tiene, se ve mucho más, así que recordad, si algo os gusta, si algo os apasiona, si creéis que algo tiene que ser visto, compartid, RT, no únicamente le mandéis un mensaje privado al autor diciendo me gusta lo que hago, no, no, compartidlo, RT, mandadlo a vuestros amigos, y si algo nos gusta, si algo os parece deplorable, si algo os parece deleznable, ni lo mencionéis, ni lo copiéis, ni lo citéis. ¿Por qué? Porque así entre todos conseguiremos crear un internet, unas redes sociales mucho más sanas. Y esto es todo. Yo soy Adrián Suárez. Estos es 9bits. Y nunca dejéis de jugar mientras duermen.